0: Bonjour Thibaut Bonjour Cédric et bonjour à tous les auditeurs de Popcorn Impact, heureux de vous retrouver comme tous les mercredis sur toutes les plateformes de
1: streaming Aujourd'hui c'est la 101 ème émission, attention Oh
0: là là, 101ème déjà Comme les 100 Dalmatiens Oui
1: Est-ce que tu vas nous amener dans les 100 Dalmatiens Surprise. Ah, je, je te demanderai juste euh, de nous trouver un petit film indépendant assez calme parce que après euh, Shining,
0: je voudrais bien me reposer. Eh ben, écoute, ça tombe bien puisque j'ai envie de nous amener dans la banlieue de Montréal pour le film Mommy de Xavier Dolan. Ah ben pourquoi pas C'est pas méga
1: joyeux, mais mais au moins on devrait pas courir.
0: Alors écoute, je rentre le visa d'exploitation dans la machine. Et c'est parti
1: Ah bah c'est fou Je trouve que Montréal ressemble énormément à Londres, hein Trouve pas
0: <rire> Regarde-moi tous ces beaux bus rouges à deux étages
1: Bon il est où Xavier Dolan Bienvenue dans un monde nouveau, peuplé de dieux et de monstres. Ah, c'est pas Xavier Dolan ça. Mais
0: vous êtes qui vous Qui je suis ben oui, vous êtes qui Qui êtes-vous réellement, vous On est Thibaut et Cédric de Popcorn Impact Sur le papier, je sais tout sur A vous. A priori, tout sauf notre identité. Et vous savez quoi, euh, du coup, sur nous Vous avez été désigné pour accueillir le mal suprême. C'est faux Bon, on peut savoir qui vous êtes. Je suis médecin. Et plus précisément Un homme plein de promesses. Non, mais vous appelez comment Doctolib Je m'appelle Jekyll. Docteur Henry Jekyll Ah bah ben voilà Attends, attends, attends
1: Le Jekyll de Docteur Jekyll et Mister Hyde Mais qu'avons-nous là, mon cher oh, putain J'ai jamais vu la marque de Satan aussi clairement ah. Oh, c'est pas du tout Nolan, ça Sortez On cours Nous sommes des Spartiates. Un iceberg droit devant Alors, ça s'est passé si comment bon, Houston, on a un problème c'est bien votre nom, Pierre Cardin Welcome to Popcorn Impact, avec Cédric et Thibault. Bon, on l'a semé oh, On a eu chaud, Cédric ouais, euh, Par contre, tu me donnes une petite explication, tu as dit qu'on irait dans Momie
0: Je crois que je me suis trompé en notant le visa d'exploitation Comment ça J'ai dû mettre celui de la Momie Celui avec Rachel Wise et Brandon Fraser Non, 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 non. Euh, Trop connu, celui-ci la Momie de 2017.
1: Oh putain, bon ben... Euh, on y est donc, on va en profiter pour se balader dans les rues de Londres hein,
0: euh, pendant que tu nous parles du film, on fait La ça La Momie, sorti en juin 2017, un film de Alex Kurtzman. Tu connais Alex Kurtzman, hein, Cédric C'est un homme Kurtz. Exactement.
1: Et il a fait... Je sais qu'il a fait autre chose, mais tu vas nous le dire.
0: Ouais, bah ben, c'est surtout pour dire qu'il a pas fait grand-chose. Hein. <rire> voilà. Et c'est un film avec Tom Cruise, Sofia Boutella et Annabelle Wallis en 3. Autre en plus de Russell Crowe que donc nous venons de rencontrer dans le oui. rôle de Dr Jekyll. Mais alors de quoi ça parle Cédric, la momie Bah, dis-nous. Bah, <rire> bien qu'elle ait été consciencieusement enterrée dans un tombeau en fin fond d'un insondable désert, une princesse de l'Ancienne Égypte, dont le destin lui a été injustement ravi, revient à la vie et va déverser sur notre monde des siècles de rancœur accumulée et de terreur dépassant l'entendement humain. Boum Pour comprendre un peu plus ce dont nous allons parler, il faut savoir que la momie de Alex Kurtzman a été produite par Universal Pictures. Et ça, ce n'est pas anodin. Ah. Parce que Universal Pictures, donc cette compagnie, hein tout a tout 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 <tus> été fondé en 1912, l'année où a coulé le Titanic. Tout est lié. Le Titanic est l'axe convergent de tout.
1: Mais oui, on, le, on vous invite à écouter notre centième du coup. Notre, notre centième et notre e Et centième. la cinquantième. Et la cinquantième bis qui est apparue, mais bon allez, vas-y, continue. Ouais.
0: Et donc, 11 ans après la fondation d'Universal, nous sommes en 1923 et... Euh, Universal va euh, lancer la production d'un film sur Notre-Dame de Paris avec euh, pour personnage principal Quasimodo, aussi appelé le bossu de Notre-Dame.
1: C'est pas très sympa un film de monstre, c'est juste un mec qui, euh, <rire> qui est <rire> pas agaté par la nature mais c'est pas très sympa. J'ai pas
0: encore dit que c'était un film de monstre, j'ai dit ah. qu'ils qu allaient signer un film Et donc c'est un film qui a été réalisé par Wallace Worsley. Un film à gros budget pour l'époque, puisqu'il coûta donc en 1923 la bagatelle tenez-vous bien de 1,5 million de dollars. Oh, le Parce tournage dura six mois. Oui, c'est énorme en 23. Le tournage dura six mois, c'est un film muet. Hein. Il se déroula dans des décors immenses de plus de 10 hectares, reproduisant le parvis de la cathédrale Notre-Dame, la façade de la cathédrale et les rues adjacentes. Et suite à cette incursion dans l'épouvante, puisque finalement, et effectivement, comme tu l'avais ambitionné, c'est un film d'horreur, d'épouvante euh, et fort du succès du film, Universal enchaîne directement avec l'adaptation par Rupert Julian du Fantôme de l'Opéra. Nous sommes en 1925, toujours un film muet et aussi un grand succès public qui donc après avoir répété le succès du Bossu de Notre-Dame puis le fantôme de l'opéra fera s'engouffrer Universal Pictures dans la branche horrifique des monstres en tout genre et ils créeront même euh, ce qu'ils appelleront la, le répertoire de l'universal monster c'est-à-dire plein de bêtes euh, euh, les plus abominables les unes que les autres <rire> dans des films qui font Beur. Très vite, après Quasimodo et après Le Fantôme de l'Opéra, Dracula, adaptation de Bram Stoker, fait son apparition, son incursion dans l'Universal Monster. Puis viendra Frankenstein avec Boris Karloff, très connu de 1931. Puis La Momie en 1932, avec dans le rôle titre Boris Karloff. Encore À nouveau Frankenstein, La Momie, oui, du moment que... Il était très connu pour se déguiser, lui. Viendra ensuite en 1933 L'Homme Invisible, Le Loup-Garou en 1941, puis en hein, 1943 un remake en couleur du Fantôme de l'Opéra, puis euh, dix ans plus tard l'étrange Créature du Lac Noir, et bien sûr, on le sait, euh, à l'écoute de Popcorn Impact, quand un film marche, il a le droit à quoi des suites euh, et des spin-offs Exactement Puisque vont, vont sortir alors là, pêle euh, la pêle-mêle, la fiancée de Frankenstein, le monstre de Londres, la fille de Dracula, le fils de Frankenstein, le retour <rire> de l'homme invisible, la main de la momie, la femme invisible, le fantôme de Frankenstein, l'agent invisible contre la Gestapo, <rire> alors ça c'est mon préféré, 1942... Oui. La tombe de la momie. J'ai aussi en 1943 à vous proposé Frankenstein rencontre le loup garou. Et c'est crossover. Le, hein le fils de Dracula. « La vengeance de l'homme invisible »,« La maison de Frankenstein ». Alors attention, là, on tient un combo « Le fantôme de la momie <rire> »,« La malédiction de la momie »,« La maison de Dracula »,« She-Wolf of London »,« La revanche de la créature » et « La créature est parmi nous ». la famille de Dracula. Exactement, le fils, la complété.
1: fille, la maison.
0: <rire> Beaucoup de succès. Et de 1923 à 1956, l'Universal Monster est la machine à cache de référence de référence chez Universal. Mais après 20 ans de bons et loyaux services, les monstres d'Universal commencent à sentir la poussière. Les spectateurs se lassent. Il est temps de passer à autre chose et l'Universal Monster tombe peu à peu dans l'oubli.
1: C'était quand même 33 ans de monstres. Ça...
0: 33 ans monstrueux.
1: Ça fait quand même beaucoup. Les gens sont mis à se lasser assez tard. La lassitude
0: n'est pas non plus complète, complète puisque de façon sporadique, oui. Universal ajoute des, des films à son catalogue. Hein. On oui. aura donc bon, bien plus tard, en 1981, Le Loup-garou de Londres, très connu de John Landis. Très bon. En 1992, Le Dracula de Coppola en Kino Panorama. <rire> euh, La momie et ses suites par Stephen Sommer. Et en, à partir de 1997, ou encore en 2004, Van Helsing. Oh, ça c'était du beau, ça. Et, ah oui, avec euh,
1: Hugh, euh, Hugh Jackman. Jackman.
0: Absolument. Dans un film de Stephen Sommers, qui hein? avait mis en scène la momie. Ouais, 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 quand Et on ouais. tient les bons filons, on les garde. <rire> Et parallèlement à Universal, d'autres majors sortent des films de monstres dans les années 2000. On pense notamment à La Columbia, qui a sorti Hulloman de Paul Verhoeven en 2000, à Dimension Film, qui a sorti Dracula 2001 de Patrick Lussier. Alors, Dracula 2001. Il y a une particularité. Est-ce que tu la connais Non. Eh bien, en France, il est sorti en 2001. Donc, le film s'appelle Dracula 2001. Mais aux états unis il est sorti en 2000. Donc, le film s'appelle Dracula 2000. Ah, mais c'est le titre, Dracula 2001. <rire> Et puis, on a eu aussi chez la Fox en 2003 le fantastique La, la Ligue des Gentlemen Extraordinaire. <rire> LGX de Stephen Norrington. Dernier film de Sean Connery en tant qu'acteur. Oui, une petite pensée pour Sean Connery. Et dernier film de Stephen Norrington en tant que réalisateur. Enfin, Warner Bros sortira en 2004 un énième remake du fantôme de l'opéra et cette fois-ci c'est le peintre Joël Schumacher. Attends, c'est pas un nuage de sable
1: qui nous fonce dessus, là Ah, je crois qu'il faut commencer à paniquer.
0: Je crois aussi, je crois aussi Chauffe-toi Et on n'a pas d'ordre à recevoir, nous. Qu'est-ce hein qui commande, ici Ok,
1: ok, ok, en cours ah, oh, ah. Là, Cédric Quoi Allez
0: Ouf Voilà
1: Bon, moi je voulais pas courir, oh.
0: on se met à courir, super, ah ouais, super. C'est pas le bon momie en même temps, hein, mais bon. Quelques années passent après la sortie du Phantom de l'Opéra, et Marvel débarque véritablement sur grand écran, en imposant à partir de 2008 et la sortie d'Iron Man un univers cinématographique partagé. Hmm. Un univers commun, un univers étendu, le MCU. Pour Marvel Cinematic Universe. Et le succès en plus de ça étant au rendez-vous, Iron Man 1, Iron Man 2, l'incroyable Hulk, Thor, Captain America et surtout Avengers en 2012 sont de très très gros succès, très 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 rentables, extrêmement lucratifs, de quoi donner des idées à Universal qui pourrait ressortir du placard ces monstres de l'Universal Monster et en faire un univers partagé afin de concurrencer le Marvel Cinematic Universe.
1: Et pourquoi pas Ben oui, et
0: pourquoi pas Nous sommes alors en 2013, et l'idée d'un film mélangeant la momie et Van Helsing est alors évoquée. Le producteur et scénariste Alex Kurtzman ah, ah. Alex Kurtzman, qui donc est en binôme avec Chris Morgan, le scénariste de Fast and Furious. Ah. Ils sont tous les deux approchés. On comprend où ça va arriver. Cette affaire.
1: Ah ben Fast and Furious, est arrivé très loin. Après, les donc
0: jamais <rire> approcher pour développer euh, eh bien, des histoires pour tous ces monstres qui ont fait le succès de l'Universal Monster durant ces 33 années de l'âge d'or. Il euh, y a moult maintenant, c'est-à-dire au, oui, au début hein, de, oui, oui. de l'histoire. Enfin. il y a 84 ans. Et donc, on parle d'un un univers qui mélangerait Frankenstein, Dracula, le loup-garou, la créature du lac noir, l'homme invisible, la momie, la fiancée de Frankenstein. Mais ceci étant... On va se calmer tout de suite, car euh, cet univers commence très mal. Ah. En 2014 sort, à la base indépendante mm. de ce futur univers, mais finalement qui a voulu être rattaché à cet univers avant de, suite à des résultats catastrophiques, <rire> ne plus y être rattaché, Dracula Untold. L'histoire pas dite, voilà, une sorte de reboot de Dracula. Sauf que, comme on vient de le dire, eh bien avec un budget de 70 millions de dollars. Le film n'en récolte que 56 millions de dollars. Oh et tout c'est pas bien de commencer un univers étendu avec un bide. Ah ben non. On en convient. Si personne l'a vu en plus, c'est con. Voilà, Donc, euh, ça bloque. Donc, Dracula Untold ne sera pas le premier film de cet univers étendu. Donc, on va, on va repousser le premier film au film suivant, <rire> qui rentre en développement et qui aura comme sujet la momie.
1: De Xavier Dolan non. De Xavier Dolan, ah, tout à fait. Ouais.
0: Et qui sortira en 2017. La date est très importante parce qu'elle est souvent donnée avant même qu'on ait l'idée du scénario.
1: Date... <rire> Mais c'est ça le problème. aussi
0: on dit tiens, on sort en juin 2017. Tu me sors un truc, je passe à voir. C'est <rire> juin 2017. Une décision qui tombe, une date qui tombe. Hop, voici le début du Dark Universe. Enfin, j'ai pas dit, j'ai pas dit. Voici le début ah, de l'univers.
1: Tu l'as dit. Partagé.
0: <rire> ça commencera en. 2017. Et 2017, ce sera l'année d'ouverture, de, de, on va dire, de, du Dark Universe, qui est euh, balancé à la presse, tu vois, comme, euh, comme pour faire euh, bondir les actions universales, on annonce, on va faire un film, ça y est, c'est le Dark Universe, donc on crée une machine, en plus d'un film, on crée une machine, le Dark Universe, et le premier film du Dark Universe, ça sera « La momie ». Et dans La Momie, on y verra potentiellement d'autres personnages de Universal Monster, Et en gros, on va refaire l'Universal Monster, mais version 21e siècle, on appelle ça le Dark Universe. Oui. Et on apprend également à cette conférence de presse, fondatrice du Dark Universe, que ce sera Sofia Boutella qui aura le rôle titre et qui a été castée avant même qu'on caste la star principale qui est Tom Cruise, ah. qui est annoncé dans la foulée. Et Tom Cruise interprétera dans La momie euh, un soldat américain découvrant un tombeau caché en Irak. Voilà, voilà son personnage. Intéressant. Oui, oui. Ça donne envie tout de suite, ça va en du rêve. On a envie de voir le film.
1: Bah, il on va faut... voir un
0: Tom Cruise pire de Tom. Bah, il fallait bien qu'il fasse
1: quelque chose dans le film.
0: <rire> à défaut d'être La momie titre, puisque c'est Sophia Poutella, il comme. fallait bien qu'il fasse quelque chose. Et on apprend à cette même conférence que le film sera suivi par la fiancée de Frankenstein, qui sera réalisé par Bill Condon que Frankenstein sera joué par Javier Barden Alors on a même pas. La créature groupe. ou Frankenstein On sait pas. Hein. Ah bo euh, bonne bonne question. On le saura jamais. Universal pense alors à ce moment-là à Angelina Jolie pour jouer sa fiancée. Puis il y aura un film sur l'homme invisible en préparation avec Johnny Depp dans le rôle titre. On évoque dans la presse Dwayne Johnson pour interpréter Wolfman et un film sur l'étrange créature du lac noir. Et, euh, et dans cet univers, on apprend également qu'il euh, y aura comme chez Marvel un Nick Fury pour un peu cimenter le tout et que ce sera euh, Dr. Jekyll et Mr. Hyde interprété par Russell Crowe. Mm -hmm. Voilà, on en apprend, oh on, on est submergé d'informations, on apprend tout ça d'un bloc. Ils n'ont pas fait un seul film
1: mais ils, ils en ont prévu une dizaine sur dix ans. Tout parfait. ça, spéculer sur une
0: seule date de sortie.
1: Et après des échecs, parce que Dracula, ça n'a pas marché, etc. Mais ils se disent, mais là, ça va marcher, c'est sûr. Et
0: <rire> tout ça, effectivement, euh, est, euh, est fait dans la précipitation, dans telle précipitation que la photo en question dont nous parlons, où on y voit Javier Barden, où on y voit Russell Crowe, on y voit Tom Cruise, Jody Depp et Sofia Boutella. Mm. Elle a été prise séparément, c'est-à-dire qu'aucun des ah. acteurs n'était là. En même temps, c'est un photomontage. Ah bon <rire> D'ailleurs, si tu vois la photo, tu vois qu'ils euh, n'ont pas tous... Surtout Javier Barden, on, on voit que c'est une tête qui a été posée sur un corps. Mais Sophia non Sofia Boutella, on sent qu'elle n'est pas vraiment là dans la photo. Oui, euh, si, 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 si. Ça a été fait vraiment à la va-vite, chacun a eu droit à sa photo individuelle et les stars ne se sont jamais rencontrées. Excellent C'est un montage photo et ça c'est le Hollywood reporter qui le dit, hein. donc c'est une référence aux états unis Et comme c'est un film étatsunien, on peut se dire qu'ils savent ce qu'ils racontent. Alors, je, pour rigoler un petit peu, pour, pour préparer un petit peu l'audience à savoir un peu l'impact ou pas... En 2017, il y a eu pas mal de reboots qui sont sortis et qui, et qui ont bidé. On pense à Alien Covenant, qui est un mi-sequel, mi-reboot, mi-préquel, mi-spin-off, mi-standalone.
1: Oh, on ne sait plus, on ne sait plus.
0: Il y a eu les Strunf et le Visa et le Village Perdu, qui était le troisième des Strunf, mais 100% en synthèse. Adieu les, euh, les, acteurs. les
1: acteurs humains, enfin, parce que mm -hmm. ça, ça gâche un peu le truc <rire>
0: Et il y avait eu aussi, euh, de Guy Ritchie, le roi Arthur, la légende d'Escalibur. <rire> du bon, ça aussi. Un énorme bide. Aïe, Un énorme bide. Là, ils
1: font des reboots, mais qui se plantent encore plus. Hein. Ils... Ce, Ce qu'il faut, c'est de la qualité. On veut pas de la quantité. On veut pas plein de versions, on veut de la qualité. C'est tout des bons films. Prenez du temps. Faites-nous plaisir, après. Là, on se la tape que d... On se tape que des, euh, que des navets, là. <rire> attends, attends, attends. Tu as entendu ouais, ben Ça, ça doit être la momie, hein. Ah bah super, on n'y voit plus rien. Bon, tu sais quoi, je vais aller lui parler, moi, la momie. Attends-moi, là. T'es ou quoi, mais reste ici Excusez-moi, euh, madame momie, pourriez-vous nous laisser un peu tranquille, s'il vous plaît Il y a Thibaut qui nous raconte un truc super intéressant sur le Dark Universe, et voilà. Je, euh, soyons tranquilles. C'est Oui, ben on fait un podcast et vous nous gênez un peu, voilà. Je pense aussi. Bon, mais ben, merci beaucoup pour votre compréhension, madame momie. Voilà! Alors elle a dit quoi? Je n'en sais strictement rien, mais elle semblait assez compréhensive. Allez, on continue de marcher dans le tunnel jusqu'à la sortie.
0: Alors, on pourrait se dire, mais pourquoi finalement euh, la momie et pas autre chose, comme bah par oui. exemple Van Helsing? Ben
1: bah oui, ou Dracula,
0: un peu plus, et plus ou, connu. Ou, Dra ou Dracula. Eh bien, la liste des euh, films de l'Universal Monster est, est longue. Et pourquoi donc La Momie Parce que 9 ans se sont écoulés depuis la dernière fois que l'on a vu La Momie au cinéma. Rappelle-toi, c'était dans La Tombe de l'Empereur Dragon de Rob Cohen, ouais, réalisateur rappelle, ouais. de Fast and Furious, comme quoi euh, tout se lit. <rire>
1: Fast and Furious, c'est partout. Il y a soit Spielberg et Fast and Furious.
0: <rire> c'était euh, ben en même temps, 10 Films.
1: Ouais.
0: C'était en 2008 et ça avait rapporté néanmoins à l'échelle mondiale 400 millions. c'est encore un filon encore juteux. Et à l'ère des reboots, rebooter le film de momie semble compréhensible. D'autant qu'il y a eu énormément de films de momie au cinéma. Et là, je pense que tu brûles d'envie d'avoir quelques exemples de films de momie. Parce que tu je sens... à
1: Stephen Sommer. Ah oui, il y en a beaucoup plus. Je sens qu'on va avoir des bons titres.
0: <rire> Vas-y. Oh, eh bien, écoute, le premier film... Je suis remonté dans le placard archive des archives du cinéma mondial. Premier film de momie sur lequel j'ai pu euh, mettre la main. C'est un film d'Ernst Lubitsch qui est plus connu pour ses comédies comme par exemple Serenada 3 que pour ses films d'épouvante. Et pourtant, en 1918, Lubitsch signait Les yeux de la momie. Tout premier film de momie de l'histoire du cinéma. Oh. Ça remonte, hein Alors, auditeur de Popcorn Impact, si vous avez un film d'avant 1918 parlant de la momie, eh bien, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire.
1: Oui, sur les réseaux sociaux, sur Twitter, allez. Vous nous faites un sur petit... Sur Twitter Eh, hey, Popcorn Impact, il y a un plus, film plus vieux que les yeux de la momie. Comment ça En
0: 1932, on en a parlé, le La Momie, de Karl Freund, qui est donc la référence, le premier film des Universal Monsters à parler de momie, La Momie. Ensuite, on, on s'éloigne un petit peu, et c'est pas plus mal de l'Égypte, parce que ça, ça se passait en Égypte. Ouais. On a la, la momie aztèque en ah. 1957 de Raphaël Portillo, qui sera suivie de la malédiction de la momie aztèque et la momie aztèque contre le robot. il ah, y a toujours, c'est comme les, les gendarmes et compagnie, ça finit toujours mal. Alors <rire> ensuite, on, on arrive sur une référence. Et là, parce que bon, les histoires de momie aztèques, ça n'a pas trop marqué euh, l'histoire du cinéma et encore que vous pourrez me dire sur Twitter si vous étiez au courant de la momie aztèque contre le robot <rire> mais on arrive en, en 1959 donc la fin des années 50 c'est la Hammer qui produit donc peut-être qu'un jour on parlera de la Hammer ouais. et c'est le cultissime la malédiction des pharaons avec Peter Cushing et Christopher Lee alors ça ah. c'est vraiment une référence si vous voulez un bon film de momie euh, ça date un peu, hein, ça date de 1959 c'est la malédiction des pharaons de Terence Fisher. voir. toujours chez la momie, après bien entendu comme quand il y a quelque chose qui marche on en a à l'appel. on va retrouver pêle-mêle la... les maléfices de la momie en 1964, dans les griffes de la momie en 67 ou encore le... le trésor phénoménal de Toutankhamon en 1968, ou même la momie sanglante en 1971, et là il y a malheureusement un peu pas dire sur la momie sanglante de Seth Holtz dans 1971 dont le personnage principal aurait dû être interprété par Peter Cushing ah. mais qui se vit contraint de quitter la production après le premier jour de tournage quand il apprit que l'état de sa femme qui était malheureusement mourante à l'époque euh, se dégradait euh, rapidement et elle décédera quelques jours plus tard. Donc il a fallu changer euh, Peter Cushing et le remplacer par un autre acteur. Ah, C'est ce triste pas pour fini. lui. Ah, continue. Car le réalisateur Seth Holt ne pourra pas finir le tournage. Il décédera d'une crise cardiaque à quelques jours de la fin du tournage. Serait-ce une malédiction
1: Une vraie malédiction non, de la momie
0: C'est la momie sanglante, celui-ci, 1971.
1: Ah oui, mais il ma y a une malédiction avec, euh, avec tout ce qui touche à la momie.
0: Ensuite, on retrouve la malédiction de la vallée des rois de ah. Mike Newell, le réalisateur d'Harry Potter 4 et de Quatre mariages, 1 enterrement. Puis le mythique, la légende de la momie de Jeffrey Hebro, qui sera suivi par la légende de la momie 2 en 1999 de David De Coto, mais qui n'est pas la suite de la légende de la momie 1. Non, 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 non. C'est du name dropping opportuniste pour un DTV bouclé en 4 jours au Mexique. 1998, c'est Russell McCulloughy, qui est donc le réalisateur d'Highlander 1 et 2, bien entendu, et surtout de Au revoir à jamais, et de L'île aux pirates, qui a coûté la vie au studio Carolco, avec une apparition de Christopher Lee, légendaire Dracula. Légendaire Dracula, La momie dans la malédiction des pharaons, 1959. Et, euh, et ensuite, on y arrive effectivement. Stephen Sommer, 1999, pour le compte de Universal Picture. La momie, suivi de Retour de la momie. Et euh, la tombe de l'empereur Dragon, donc par Rob Cohen, en 2008. Et entre-temps, on aura eu donc Oscar Ely qui en 2003 nous aura gratifié de Booba Otep avec ouais. euh, un film donc sur le rap français. Avec, euh, avec Bruce Campbell.
1: J'avais trop kiffé ce film. C'était
0: la... formidable.
1: La formidable. momie absorbait l'âme des gens par leur trou de, de balle.
0: Et ouais, c'est un personnage de pop culture. Et comme c'est dans les vieilles casseroles qu'on fait les murs, confiture, c'est Sean Daniel, le producteur de la première trilogie, donc là on parle de la trilogie avec, de Stephen Somers, qui va produire notre momie de 2017 d'ailleurs, il va déclarer à ce propos « J'y
1: suis convaincu que le personnage de la momie résonne en chacun de nous, parce qu'il évoque les notions de vie et de mort, mais aussi ceux qui ont droit de vie ou de mort.
0: » L'enjeu était de perdre la momie dans un univers qui lui était complètement étranger, tout en s'amusant à faire croire aux spectateurs que l'histoire pouvait également leur arriver. « La momie de 2017 » Ne nous, nous mentons pas, Cédric, c'est un peu Mission Impossible en Égypte, plus ou moins, car quand même les trois quarts du film se déroulent à Londres, là où nous marchons en ce moment. Et c'est un film avec Tom Cruise qui incarne ni complètement Monsieur Tout-le-Monde, ni complètement une momie, on ne sait pas trop. Hein. Disons qu'au final, on a l'impression qu'il incarne Tom Cruise, ouais, comme dans tous les films de Tom
1: Cruise. Exactement. Tom Cruise qui court, Tom Cruise qui, qui, qui fait des, des trucs nu. de ouf, qui est torse nu. Là encore, il est à poil là, il est carrément à poil. Tom Cruise de profil pour <rire> la fiche. Ah bah oui, eh oui obligé ça fil. aussi.
0: <rire> Tom Cruise qui n'a finalement pas de trop de baisers ni de sexe, c'est un peu toujours des couples platoniques qui forment dans ses films.
1: Ouais, ouais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et là
0: encore une fois ça ne nous... c'est toujours pareil.
1: C'est du Tom Cruise quoi.
0: Et quant à Russell Crowe qui fait Jekyll et Mr. Hyde, ben c'est un mélange on va dire entre la gêne et le comique enfin on n'y est pas vraiment.
1: Attention Thibaut Une momie oh 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 ah ah Attention
0: c'est truc en train oh oh
1: On a eu chaud La momie est toujours là on n'a pas le choix, Thibaut. Allez, viens ah 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 Wow Bon, je crois euh, que la mommie ne m'a pas écouté quand je lui ai parlé tout à l'heure.
0: Wow Bon, la sortie est toute proche. Je continue. Ouais, allez. À la réalisation, mais donc Alex Kurtzman qui euh, n'a pas fait grand chose de plus à part donc des gens comme nous en 2012 qui avaient récolté à peine 12 millions en worldwide c'est-à-dire dans le monde entier et le bougre manque cruellement d'expérience et le film va en pâtir alors même que c'était Len Wiseman qui était pressenti au début pour mettre en boîte le film, Len Wiseman qui bien que ses films ne sont pas top a été derrière Die Hard 4, Underworld 1 et 2, et également le remake de Total Recall.
1: Il sait un peu plus comment marche un blockbuster, mais bon.
0: Un blockbuster. L'autre, il a fait. Enfin, Kurtzman, il a fait un film. C'était un film intimiste, un film d'auteur.
1: Il n'était pas gros cher. Le problème,
0: et ouais, gros problème de cette Origin Story du Dark Universe, c'est qu'on passe 1h39, ça c'est la durée vraiment d'image hors générique de fin, sinon ça fait 1h50, à nous vendre le Dark Universe, au lieu de nous montrer un film sur la momie on nous fait des promesses sur euh, des éléments qu'on découvrira dans, dans des films euh, qui arriveront ultérieurement. Mm. Et du coup, le personnage incarné par Sofia Boutella n'a pas vraiment sa place. Et Tom Cruise, c'est très ambigu parce qu'on ne sait pas trop qui il est. Et quand on commence à comprendre qui il est ou qu'est-ce qu'il fait, eh ben, on se dit, mais alors finalement, est on est là pour quoi On est là pour Tom Cruise, on est là pour Sofia Boutella, on est là pour... Euh, l'homme invisible qu'on n'a pas vu Frankenstein et, et, et ribambelle de futur monstres. c'est le problème, c'est qu'il n'y a pas d'histoire dans ce film on passe à côté du sujet, on passe à côté du film, on a l'impression de regarder une bande-annonce pour euh, un univers étendu qui, qui viendrait ultérieurement ça fait cher la bande-annonce et ça fait long. Oui. aussi bande-annonce <rire> Et d'ailleurs, selon plusieurs sources, Tom Cruise aurait eu la mainmise sur de nombreux aspects du film et de la production. Il aurait ainsi dicté la marche à suivre au réalisateur Kurtzman, que ce soit dans ses choix de plans, dans les scènes d'action ou dans la direction esthétique du long métrage et même dans le scénario. Et ses choix n'étaient pas toujours au goût d'universal, mais in fine, le studio est quand même assez fautif puisqu'il a euh, suivi ce qu'a proposé Tom Cruise sans euh, se mettre au travers de Tom Cruise parce qu'on ne se met pas au travers de Tom Cruise.
1: Bah, c'est vrai qu'il a une réputation où il dicte un peu à chaque fois Enfin, euh, mmh. il dirige vraiment le film en gros
0: euh... et pour preuve une des preuves de, de cette emprise sur la production c'est euh, une déclaration récente et ça j'insiste sur récente c'est pas euh, contemporain de la sortie du film c'est euh, la, la, la cette année. C'est Annabelle Wallis, qui est le, le crush, mais platonique, de Tom Cruise dans le film, qui, euh, qui était une des héroïnes de la série Peaky Blinders, qui a déclaré... Je devais courir à côté de lui à l'écran et il m'a
1: d'abord dit non. Personne ne court à l'écran avec moi. Sauf que je suis une excellente coureuse. Donc j'ai calé mon temps de tapis de course sur son temps de salle de sport pour qu'il me voie courir. Et il m'a ajouté plein de scènes de course. Et pour moi, c'était comme gagner un Oscar. J'étais tellement heureuse.
0: Tu vois un peu, il lui rajoute des scènes de course. Autre problème, c'est la classification. On rappelle que depuis le début des années 2000, les grands studios se sont montrés de plus en plus rétifs et vigilants euh, dès qu'il s'agit de, de, de ne pas être PG-13. Hein. Ah oui. euh, parce qu'ils craignent de réduire l'assiette du public potentiel euh, quand ils produisent des films de plus en plus coûteux. Et bien là, c'est exactement ce qui s'est passé. Pour que la momie soit PG 13 et le, le sang est quasiment absent. De nombreux effets sont le fruit de trucage numérique et jamais la caméra ne nous laisse entrevoir l'angoisse. L'effroi doit laisser place à l'excitation. On est dans un produit Tom Cruise. La tension et l'adrénaline sont le moteur de Tom Cruise. Et le blockbusters se euh, métamorphose euh, par la force des choses en un film d'action et plus du tout un film de tension, de peur ou d'angoisse ou de frissons ou d'épouvante. Cette orientation action, elle est visible dès la bande d'annonce qui avait mis l'accent sur la scène tournée dans l'avion en gravité zéro où il y a un accident d'avion. Et l'avion était en chute libre. Et là, tu vois la bande d'annonce et tu te dis mais c'est mission impossible. Ouais. C'est plus la momie. Totalement. Et comme à son habitude, là, c'est un point de vue que nous partageons à Popcorn Impact. Tom Cruise fait des cascades physiques réelles, mais ensuite elles sont toutes maquillées d'effets spéciaux numériques. Alors c'est très bien d'aller dans un avion 0G pour faire des cascades, mais après tout est remodelé. Et du coup, qu'est-ce que l'on garde finalement de la cascade d'origine eh ben plus qu'un simple effet de, de mouvement.
1: On perd le côté impressionnant qui, qui cherche à nous montrer. Enfin, ce qui est impressionnant, c'est le making-of, en fait, plus tout que à le fait. film. Euh, ouais.
0: Trop occupé à iconiser Tom Cruise, le long-métrage se trompe de cible et interdit à Sofia Boutella de pouvoir incarner une menace crédible alors même qu'elle est le rôle titre. Un personnage à la hauteur de son formidable ennemi Tom Cruise avant tout qui devient immortel à la moitié du film, bon là je, je vous spoil la moitié. Et, euh, et qui du coup, bah, comme si ça suffisait pas, ça devient un, un, un super-héros. En fait, voilà, c'est un, un, un super. C'est ah oui, un, Marvel, un ça. Marvel, ça, euh... company, super carrément. L'homme invisible
1: et compagnie, c'est des super-héros qui, enfin, ce qu'ils étaient en train de ah mettre ouais. en place, c'est des super héros
0: euh, des monsters. Super -héros, quoi. Mais... Au lieu que ce soit Disney qui paye, c'est universal. Voilà. Oh ah, attention, monsieur! Tu m'as foutu la trouille! Bah non, c'est toi qui m'as
1: foutu la trouille! Et vous êtes qui,
0: vous? Oh, non, Alors, je répète, toujours pareil, on est Thibaut et Cédric de Popcorn Impact. Vous vous servez l'un de l'autre.
1: Euh, oui, bah on anime ensemble l'émission et on a un Popcorn géant qui sent bon le sucre. Je veux pas te vexer, mais le jargon archéologique, c'est pas ma priorité. Là. Non, mais c'est vrai! Vous avez l'intention de me poignarder? Enfin, non! Oh! Ça a pas de me gifler? Je, je, je sais plus, je sais pas ce que je fais. Ah oui, il est ouf, lui! Ah, il a à bout de nerf, je crois. Je vais lui
0: régler son compte à cette momie, moi!
1: Pardon? C'est ça, votre plan Bah oui, il lui met des tatanes et c'est bon On n'en parle plus, elle a fait trop de mal à tout le monde On va réfléchir une minute ensemble et on va mettre au point un nouveau plan Mais
0: Non, 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 allez, laisse tomber ah, J'y vais, je ai. C'est pas ça, stop Mais t'inquiète, il a géré, Thibaut Il y a plein de bombes partout, Cédric on se casse c'est ton popcorn ah En direct de vos films préférés, retrouvez le popcorn impact, tous les infos dans vos oreilles, sur le label podcast.
1: Ouf on a esquivé toutes les vomis, on est enfermé dans le pop-corn, on est tranquille en sécurité.
0: Ouais, ben il est où Tom Cruise au en
1: fait je, je sais pas, a... c'est pas grave, hein il est a, il a immortel, non tu nous as dit C'est vrai. Donc, euh... eh
0: bien, écoute, je te propose que tu mettes peut-être une petite pièce dans la machine à metteurs pour savoir un peu si ça a plu. Qu'en dis-tu Ça a plu, allez, testons Alors, Alors qu'est-ce que ça dit le Tomatomètre,
1: donc ce site qui répertorie les notes de la critique et de la presse. Pour la presse, euh, Donc sur 311 avis, hein, 311 notes... Oh, c'est beaucoup. Sur la presse, c'est énorme. C'est énorme. Hein. On tourne autour de 100 en général. Là, 311 personnes qui ont donné leur avis. Et au total, mm -hmm. le taux de satisfaction s'élève à 16% d'avis positifs. Chut.
0: Alors là, c'est tomate moisi, pourri, dégueulasse,
1: verte. C'est très, très mûre, bas. C'est un de Pouli. nos plus bas ah ouais, de l'émission, de oui, l'histoire de Popcorn vrai.
0: Impact. Et pourtant, on a vu fait. Les WC étaient fermés de l'intérieur.
1: <rire> c'est vrai. Et euh, concernant l'audience, les, les humains qui sont allés voir le film, donc sur 47 000 euh, avis, ça aussi ça c'est peu. Mm
0: -hmm. 35 d'avis positifs, ce qui est très peu. Ah, ça, c'est le popcorn renversé, popcorn euh, dégueulasse, popcorn périmé. Non, on n'est vraiment pas bon, là.
1: Non, on n'est pas bon. Et ce qu'on reproche, c'est que ça va trop vite. Ce que tu disais, il rush un peu le film. Eh oui. et, euh, et ça échoue à nous délivrer un truc euh, intéressant, un film intéressant.
0: C'est un film qui n'est pas intéressant. Voilà. <rire> ouais. mets, mets donc une petite pièce dans la machine à et allons découvrir... Combien d'humains ont vu le film en France
1: Alors, c'est parti. 1 370 000 entrées en France. C'est pas mal. C'est correct. C'est voilà, correct. C'est un blockbuster qui, qui marche moyennement en France, en gros. 42e au rang annuel.
0: Et qu'est-ce que ça dit au box-office USA et au box-office mondial, s'il te plaît
1: alors, ça fait 80 millions de dollars aux États-Unis. Là, ouais, c'est très terrible. peu. Ouais. Et au total, 409 millions d'entrées de dollars.
0: Bon, c'est sûr que là, on voit les trucs. Là, on se dit, au vu des chiffres... Tu sais à quoi ça me fait penser Ça me fait penser carrément aux chiffres de Genesis c'était quasiment de, de Terminator ça. du coup ouais Terminator Genisys on avait un peu plus on avait quasiment 88 millions aux États-Unis et on finissait à 400 millions en monde mais ça n'a pas été suffisant pour continuer à faire d'autres Terminator bien qu'il y ait eu bien entendu Dark Fate mais qui était un reboot du reboot du reboot on vous laisse écouter <rire> euh, les multiples émissions Terminator donc au vu de ces chiffres c'est moins flopésque que par exemple le cri de lanterne qui avait un budget de 200 millions et qui avait rapporté 219 millions au box-office mondial ça paraît moins bidesque que John Carter, qui avec un budget de 250 millions hors promo, on n'en avait rapporté que 284 millions. Ça paraît moins bidesque que Jupiter, le dessin de l'univers, qui avait 176 millions de budget et 183 au box-office, et beaucoup moins bidesque que le très regrettable, la légende d'Escalibur, le roi Arthur de Guy Ritchie, qui lui, alors carrément, a fait une contre-performance. Puisque lui, c'est 175 millions de dollars de budget pour... 140 millions de box-office mondial. La momie de Alex Kurtzman, c'est un budget officiel de 125 millions de dollars. Mais Ah, ça, c'est le budget annoncé par les studios au début du tournage. Qui ne comprend ni les éventuels retakes, ni les reshoots, ni la promotion du film. Qui euh, comprend euh, une tournée mondiale, des bandes-annonces, des spots TV, bandes-annonces au Super Bowl, enfin... Des créneaux qui coûtent cher, beaucoup de publicité. Il y a également eu autour de la momie une expérience de réalité virtuelle qui a été offerte au festival SXSW, où on reproduisait en réalité virtuelle la fameuse scène du crash d'avion, plus toute la promo qui est liée au futur Dark Universe. Les photos, on commence à parler, on commence à envoyer des, des idées de scénario, on commence à faire des, des entretiens... On paye des, euh, des prototypes de logos, on commence à, à faire plein de choses, si bien que... Les contrats le aussi, Deadline, non les, les, contrats.
1: Euh, les contrats avec Johnny Depp, avec Ravir Bardem et compagnie. Je pense qu'ils ont ah, donné beaucoup
0: d'argent, là. Plus qu'absolument, qu et si bien que le site Deadline a révélé avoir mené son enquête et que le film n'aurait pas coûté 125 millions de dollars de budget, mais plus proche de 195 millions pour L'unique production du film ah. est 150 millions pour le marketing. 150 millions de dollars pour le seul marketing. Ce qui fait que le véhicule promotionnel et le film qui est La momie de Alex Kurtzman coûte la bagatelle de 345 millions de dollars. Oh là là. Ce qui et oui, et ce qui en réalité reste, malheureusement, j'ai envie de dire, totalement dans les clous d'un blockbuster hollywoodien de nos jours. Pour rappel, Avenger Endgame a eu droit à 200 millions de dollars de budget promo, ce qui a fait crêper l'addition à un peu plus de 500 millions de dollars trop pour Avenger Endgame. C'est indécent, Cédric. C'est beaucoup trop, Mais... beaucoup, beaucoup trop. Mais c'est la norme actuelle. Donc, notre momie pour laquelle Universal a dépensé en tout 345 millions de dollars, quand elle en rapporte à peine 80 sur le territoire américain, eh bien, ce n'est pas assez. Sachant par exemple qu'en Chine, ça tu nous l'avais dit, on va peut-être un de ces jours refaire une émission où on va euh, reparler bien de, de ces chiffres-là, mais qu'en Chine, il ne remonte dans les poches des studios américains seulement 25% des recettes. Et en Chine, le film a rapporté 92 millions de dollars. Donc, qu'est-ce qui est remonté dans les poches de Universal À peine 23 millions de dollars. Il aurait fallu, pour que le film, l'entreprise soit rentable, qu'on n'ait pas 400 millions en total monde, mais plutôt vers 650 millions en monde, dont 150 millions rien que pour les USA, pour être considéré comme un succès. Et là, là ce n'est pas du tout le cas. C'est totalement que, indécent. C'est indécent. Là, on n'a que 80 millions aux États-Unis et le reste qui ne remontera pas intégralement. C'est-à-dire qu'en réalité, ils n'ont même pas remboursé leurs 345 millions d'investissements quand on annonce un 400 millions mondial.
1: Ben, on est vraiment dans nous... une course à la surenchère, de... on paye Exactement. plus, on paye toujours plus, alors que ce n'est pas obligé de payer autant. Je pense que je ne sais pas si ça va changer grand-chose. Et là, avec le fait. Covid et la crise et les films mmh. annulés, les studios qui ont dépensé des centaines de millions à chaque fois pour un seul film, ben là, mmh. ils sont dans la merde. Ils
0: sont dans la merde. Et, et là, ça va changer les choses,
1: sûrement. Ouais.
0: On peut faire un parallèle avec Mourir peut-attendre, le nouveau ah. James Bond, dans les coûts de production plus ceux de promotion atteignent les 400 millions de dollars. Et de fait, euh, eh bien, euh, ils proposent euh, de vendre le film pas à en dessous de 600 millions de dollars à des compagnies comme Netflix, Amazon Prime ou Apple TV pour ne pas perdre d'argent. C'est-à-dire que si on leur achète 400 millions de dollars comme ce qui aurait été proposé par Apple TV, eh bien, ce n'est pas assez parce qu'à peine, tu arrives à te rembourser. Mais Alors, comment se c'est dit prendre les 400 millions d'Apple TV et d'être remboursé plutôt que de ne pas se faire rembourser comme sur la momie. Mais comme ce n'est pas dans les ambitions de la MGM et de Sony, parce qu'ils euh, ont euh, bien compris que Spectre avait fait 880 millions et euh, Skyfall avait dépassé le milliard, ils ne veulent pas le laisser partir pour 400 millions. Mais en même temps, eh ben, ils sont dans une position délicate. Tu savais qu'ils perdaient... 1 million de dollars par semaine où le film ne sort pas au cinéma.
1: <rire> ouais non mais c'est dingue.
0: C'est une dinguerie. Et là le film est décalé en avril 2021, soit un an après.
1: Ouais non c'est énorme. Et ce qui est du coup après la, la grosse crise là actuelle, il est, il est fort probable que les studios ne mettent plus autant de, de pognon dans mmh. les films et dans les dans les blockbusters.
0: Ça sera tant mieux. Hein. Et, euh, et donc, il y a une cagnotte en ligne qui a été ouverte pour essayer de racheter les droits de mourir peut attendre pour ainsi pouvoir le diffuser euh, tranquillement. Mais pour l'instant, elle n'a récolté que 850 livres.
1: <rire> non, mais n'importe quoi. Les
0: résultats, Cédric, les résultats trop faibles de la momie vont mettre un stop au Dark Universe. Quatre mois après sa sortie, Universal annonce la mise en stand-by du remake de La fiancée de Frankenstein, qui est encore en pré-production, et le studio déclare « Aucun de nous ne veut aller trop vite pour respecter une date de sortie alors que ce film est particulier et que l'on a besoin de temps pour s'améliorer. » Ah, enfin En novembre 2017, c'est Alex Kurtzman et Chris Morgan qui quittent le projet et le Dark Universe périclite après seulement un film <rire> quasiment, un film quasiment centré sur la création de, de cet univers qu'on ne verra pas. Hein. Ouais, c'est un peu, un, peu, un peu con. Sauf qu'en 2020 débarque sur nos écrans le plutôt pas mal Invisible Man de Leigh Whannell, un film d'horreur produit par Blumhouse et distribué par Universal. Et lors de la promo, le réalisateur, Lei Wanel, déclarera « Je sais qu'à un moment, Universal
1: envisageait un effet de créer un univers partagé, un Monsterverse dans lequel évoluerait la momie, l'homme invisible, la créature du lac noir. Mais lorsque je les ai rencontrés, il n'en était plus question. Ils m'ont au contraire encouragé à faire mon propre film, avec mon propre style, et c'est ce qu'ils ont également demandé aux autres cinéastes. »
0: Produit pour 7 millions de dollars, là tu vois on est beaucoup ah,
1: voilà. plus... Dans le raisonnable. C'est très blamouse, ça. C'est autour des. Ouais. C'est très peu. C'est quelques, quelques millions de dollars.
0: Voilà, inférieur à 20. Et euh, pour, pour 7 millions, il en rapporte aux USA 65. Et dans le monde, il en rapporte 130 millions. Sachant, Cédric et auditeur de Popcorn Impact, que le film est sorti le 26 février 2020 en France et le 28 février dans tous les autres pays au monde. Euh. Le 28 février février et cette année c'était une année bisextile mais bon <rire> si vous calculez avec vos doigts ça fait 17 jours avant la, le, le confinement des confinements européens et même que euh, le film n'est pas sorti en Italie qui était déjà à ce moment là confiné
1: donc il aurait pu faire moins mieux partiellement. il y a vraiment un potentiel et là il aurait rapporté, mmh. il est très rentable du coup ce film.
0: Néanmoins, néanmoins fort de ce succès, Universal tient Peut-être là les prémices d'un Dark Universe officieux, basé sur des films à petit budget, pleinement orientés sur l'horreur, comme l'étaient en leur temps les films du Monsterverse. Se recentrer sur ce qui marche chez Universal et laisser Marvel faire du Marvel. Oh,
1: c'est quoi ce bruit
0: Ah merde Il nous a trouvés On sort oh, oh, oh. Toi, t'as beau être plus jeune tu ferais mieux de te méfier d'un type comme Timothy.
1: Je crois qu'on n'a pas le choix. Sors les points. Popcorn Impact. Assemblée.
0: Fight! C'est pas moi qui fais ça. C'est Henry. Moi, j'imagine plus ça
1: partenariat.
0: Je te propose une collaboration. Toi, le mal incarné. Moi, ton nouveau pote, Eddie Hyde. Qu'est-ce que t'en dis J'en dis que je collabore qu'avec Cédric. Cédric, ça va J'aurais préféré voir la momie de Xavier Dolan. Ah. Allez, viens, on retourne chez nous. Ouais. Et on vous dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de... Euh... <rires>